0: سلام 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 کتاب همه میمیرند نوشته سیمان دوبار ترجمه آقای مهدی صحابی چاپ هفته خانش از رامین کاری اختصاصی از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 387 دود در آسمان زرد به صورت حلقه آبی در آمده بود بعد از هم وارفت موج زد و پراکنده شد در جایی روی یک ساحل نقره‌ای سایه نخلی به طرف سنگ سفیدی میخزید دلم میخواست روی آن ساحل خوابیده بودم هر بار که میکوشیدم به زبان آنها حرف بزنم خودم را توهی و خسته حس میکردم در مورد چاپ و نشر مطالب جرم آشکار زمانی مستاق پیدا میکند که در محلی که از پیش برای ماموران انتظامی شناخته شده باشد دعوتی به شورش و توقیان به چاپ برسد هیچ کدام از نویسندگانی که از یک ماه پیش در بازداشت به سر می‌بردند در حین ارتکاب جرم و آشکار دستگیر نشدند در اتاق کناری آرمان مقالم را با صدای بلند میخواند و بقیه گوش می‌کردند گاهی از فرط رضایت کف میزدند، کف میزدند. اما اگر در را باز می کردم چهره های همه ایشان در جا خوش می شود. تمام شبها را با آنان کار می کردم. هر آنچه را که دلشان می خواست، برایشان می نوشتم. اما باز برایشان بیگانه بودم. به اعتقاد من شما که مردی را از خانه و کاشانه دور می کنید، چندین هفته او را به اتهامی غیرقانونی به چال می میاندازید و جرأت میکنید که به بهانه کلمه ناخوشایندی که از سر خشم و ناامیدی علیه مقامات شما بر زبان آورده محکومش کنید با این کار خود حقوق مقدسی را که ملت فرانسه به بهای خون خود به دست آورده پایمال میکنید. این را من نوشته بودم و فکر میکردم اگر ماریان زنده بود از این کارم خوشش میآمد اما به همان زودی آن کلمات به نظرم بیگانه می رسید در درونم جز سکوت چیز دیگری وجود نداشت گارنیه گفت از آن مقاله هاست که صدا می کند به من نزدیک شده بود نگاهم می کرد و لبهایش با حالتی عصبی جمع شده بود دلش میخواست خواست چیز دوستانهی به من بگوید تنها کسی بود که از من نمی ترسید اما هرگز موفق به گفتگو با هم نشدیم. آرمان گفت: دادگاهی ما می‌کنند اما به نفع ما تمام خواهد شد. اسپینل در را به تندی باز کرد و وارد شد. صورتش سرخ بود و موهای مجعدش از سرما و شب نشان داشت. شالگردنش را رو روی یک صندلی انداخت و گفت: در ایوری شورش شده. کارگرها دستگاه های بافندگی را خرد کردند درگیری شده و مأمورها با سرنیزه جواب دادند با چنان شتابی حرف میزد که به لکنت افتاد در فکر کارگران دستگاه های خورد شده و خونهای به زمین ریخته نبود خوشحال بود که از این برای روزنامهش خبرهای مهم آورده است گارنیه پرسید کسی هم کشته شده؟ سه کشته و چند زخمی سه کشته چهره گارنیه در هم رفته بود او هم از ایوری و داد و فریاد و درگیری دور بود تیتری را با حروف درشت مجسم می کرد حمله ماموران سرنیزه به دست به کارگران در حال سبک سنگین کردن اولین کلمات مطلب بود آرمان گفت دستگاه ها را خورد می کنند. باید با آنها فهمان که این کار احمقانه است. گارنیه گفت، چه اهمیتی دارد مهم این است که شورشی به پا شده رو به اسفینل کرد و گفت میروم سر صفه با من بیا از اتاق بیرون رفتن و آرمان روی صندلی روبه رویم نشست به فکر فرو رفت سرانجام گفت گارنی اشتباه میکند این شورش ها فایده ای ندارد حق با شما بود که میگفتید اول باید ملت را تربیت کرد شانه بالا انداخت و گفت فکرش رو بکنید که هنوز کارشان شکستن دستگاه هاست جوابی ندادم منتظر جوابی نبود با سرخوردگی ورندازم میکرد و نمیتوانستم حدس بزنم در صورت من دنبال چه فکری میگردد گفت چیزی که این کار را مشکل میکند این است که به ما اعتقاد ندارد با کلاس های شبانه و گرد همایی و جزبه نمی جلبشان کرد. حرفهای ما رویشان اثر نمیگذارد. لحنی استمدادآمیز داشت با لبخندی پرسیدم از من چه می گفت: برای اینکه آدم بتواند روی کارگرها نفوذ داشته باشد باید بین آنها زندگی کند. دوش به دوش آنها کار و مبارزه کند. باید از خود آنها باشد. میخواهید که کارگر بشوم گفت بله کار عظیمی میتوانید بکنید آزمندانه نگاهم میکرد و از نگاه او احساس امنیت میکردم فقط و فقط نیرویی بودم که باید مورد بهرهبرداری برداری قرار میگرفتم نه اشمه او را برمیانگیختم و نه محبتش را فقط از من استفاده میکرد همین و همین گفت چنین کاری از طرف یک انسان فانی فداکاری عظیمی است اما برای شما نباید چندان اهمیتی داشته باشد ده پانزده سال برای شما چیزی نیست گفتم درست است چیزی نیست چهرهش از هم باز شد پس قبول می کنید؟ گفتم سعی خودم را می کنم. گفت کار مشکلی نیست همین که شروع کنید موفق می شوید. دوباره گفتم سعی خودم را میکنم. نزدیک لانه مورچه خوابیده بودم. او به طرفم آمد. بلند شدم و او به من گفت سعی کن با مردم باشی. هنوز صدایش را می شنیدم. نگاهشان می کردم و می گفتفتم مردمند. اما هنگام غروب در کارگاه، در حالی که لوله های کاغذ مرطوب را از رنگ سرخ و زرد و آبی می نمیتوانستم صدای دیگری را نشنوم که می گفت. انسان یعنی چه برای من چه کار می بکنند قرش دستگاه ها زمین زیر پایمان را میلرزاند و این لرزش زمان ساکن و بی آرام بود پسرک پرسید هنوز خیلی مانده روی نردبان کوچکی ایستاده بود و در هاوانی رنگ می‌ساید درد پشت خمیده و پاهای کرخ شده‌اش را حس می‌کردم سرش از خستگی چنان توهی و چنان سنگین شده بود که تنش را به طرف زمین می‌کشید خسته شده ای؟ جوابی نداد گفتم کمی خستگی در کن روی بالاترین پله نردبان نشست و چشمانش را بست از سر صبح خلموهای آغشته به رنگ شل روی لوله های کاغذ در حرکت بود از سر صبح همانش روشنایی کدار و بوی رنگ و قررش یک نواخت و موزون دستگاه ها ادامه داشت همچنان و همچنان ادامه داشت از سر صبح از اولین روز آفرینش جهان همان ملال همان خستگی و زربان زمان دستگاه های بافندگی همچنان و همچنان قرر و قرر می کرد در کوچه های کارمونا در خیابان های گاند ماصوره ها می میرفت می میرفت می می خانه در آتش می سوخت از میان شعله ها آواز هایی به گوش می رسید خون با آب بنفش جه جوی ها می آمیخت و ماشین ها همچنان و همچنان قرو و قر می کرد دستها ها را در رنگ سرخ فرو می برد قلمو را روی کاغذ می کشید. سر پسرک روی سینه‌اش افتاده بود خوابش برده بود زندگی برای آنان یعنی فقط نمردن آن همه بگو بگمگوت چه ای داشت وانگهی به زودی همهشان خلاص می‌شدند مرگ به سراغ همهشان میآمد، آنجا سایه نخل به طرف سنگ میخزید، دریا به ساحل یورش میبرد. دلم میخواست از آن در وارد شوم و بکوشم سنگی میان سنگ های دیگر باشم. کودک چشمانش را باز کرد و پرسید هنوز زنگ نخورده؟ پنج دقیقه دیگر مانده. خندید خندهاش را با وله در قلبم ضبط کردم. به خاطر همان روشنایی که به چهره‌اش نشست قررش دستگاه ها و بوی رنگ همه و همه دگرگون شد. زمان حالت مرداب ساکن را از دست داد در زمین بسیار امیدها و حسرتها و نفرت ها عشق وجود داشت پایان کارشان مرگ بود اما پیش از آن زندگی می‌کردند نه مورچه بودند و نه سنگ انسان بودند از برای لبخند آن کودک ماریان دوباره ظاهر می‌شد و به من اشاره می‌کرد به مردم ایمان داشته باش با آنها باش انسان باش دستی به سر کودک کشیدم تا چه مدت دیگر می توانستم هنوز آن صدا را بشنوم. روزی که لبخندها و گریه هایشان دیگر اثری بر من نگذارد چه خواهم شد؟ گفتم تمام شد مرد روی لبه صندلی خوشی گشتد گیج و منگ به سر کبودی که روی بالش افتاده بود خیره شد زنی مرده و زنی دیگر در طبقه ششم شش نجات یافته بود میتوانست عکس این باشد و برای من هیچ فرقی نمی کرد اما برای آن مرد درست مرگ همان زن زن خودش اهمیت داشت از اتاق بیرون رفتم از همان آغاز اپیدمی داوطلب پرستاری شده بودم و سر تا سر شبها کارم روغن مالیدن و زالو انداختم بود شفا میخواستند و میکوشیدم شفایشان بدهم میکوشیدم با آنان خدمت کنم و برای خودم هیچ سوالی مطرح نکنم خیابان خلبت بود. اما از طرف راست صدای آهن میآمد. یکی از آن عربه های خانه بود که در آن روزها برای نشکشی به کار گرفته میشد و با تکان و سر و صدای بسیار راه میرفت گفته میشد که بر اثر تکان آن تابوتها اغلب می شکست جسد ها به زمین میافتاد و از هم وا می رفت و روی سنگفرش ها پخش می شد در سر کوچه های صورتی مردانی نشه های سفید مرمری با لکه های سیاه را روی توشک و تخت می بردن و در گودال ها روی هم می انداخدن. همه کسانی که می فرار کردند. پیاده، سوار بر اسف و غاطر، با دلیجان، گاری و کالسکه به تاخت از دروازه های پاریس بیرون رفتند، اشراف، سرمایه داران، مقامات، نمایندگان مجلس و همه ثروتمندان گریخته بودند و محکومان به مرگ شبها در کاخ‌های رها شده سیدند. به راهب سیاه چرده گوش می‌دادند که صبح در میدان وز میکرد. فقران نتوانسته بودند فرار کنند در شهر آلوده مانده بودند با تن یخ زده یا گداخته از تب روی تخت افتاده بودند صورتهایشان کبود یا سیاه می‌شد و لکه‌های تیره ای بدنشان را فرا می‌گرفت صبح که میشد مردهها را جلوی درها قطار می کردند و بوی مرگ آهسته آهسته آهست آسمان آبی را پر می کرد زیر آسمان خاکستری مردنی ها را به بیمارستان می بردند. درها به روی بیماران محتضر بسته می شد و دوستانشان بیهود پشت نرده ها جمع می شدن. تا شاهد آخرین نفسهایشان باشند در را باز کردم آرمان پایین تخت نشسته بود و گارنیه کنار میزی ایستاده بود که شم این روی آن می سوخ. گفتم چرا آمدید؟ بی احتیاطی کردید؟ مگر به من اطمینان ندارید؟ آرمان گفت، نمیخواهیم در تنهایی بمیرید. گارنیه چیزی نگفت. دستها را در جیب کرده بود و به بدن وارفته بیمار روی تخت خیره شده بود. روی اسپینل خم شدم. پوستش جمع شده بود و به استاخانهایش چسبیده بود. از زیر پوست کبود صورتش کم کم شکل جمجمه پدیدار میشد. لب‌هایش سفید و پیشانیش از عرق سرد خیص بود. موچش را وارسی کردم. سرد و لزج بود. نبزش کم کم از ضربان می‌افتاد. آرمان گفت کاری نمی کرد. هر کاری می‌شد کردم. به نظر می رسد که کارش تمام است. گارنیه گفت 20 سال چقدر هم زندگی را دوست داشت. نومیدانه به چهره در شکسته اسپینل چشم نخته بودند برایشان آن زندگی رو به تباهی یگانه بود و همتا نداشت زندگی اسپینل بود که 20 سال داشت و دوستشان بود یگانه مثل تک تک لکه های بوری که در خیابان میان دو ردیف سرو میرخسید به چرا نگاه میکردم و از خودم میپرسیدم آیا او هم شبیه این پشه های یک شبه است؟ دوستش داشتم و او بی تفاوت بود اما دیگر دوستش نداشتم و مرگ بیش از یک پشه برایم اهمیت نداشت گفتم اگر بتواند تا صبح مقاومت کند هنوز امکان نجاتش است دستم را زیر ملافه بردم و به مالش تن یخزدهش پرداختم او را روی شنلم انداخته بودم و اندامهای جوانش را مالش میدادم. برای دومین بار او را به دنیا می آوردم و او با سوراخ بزرگی در وسط شکم از دنیا می رفت. براش زررت و گوشت قرما آورده بودم و او گلوله ای را در مغز خودش شلیک کرد چون از گرسنگی جان می کند. مدت درازی مالشش دادم و کم کم گرمایی از زیر انگشتانم به طرف قلبش رفت. گفتم شاید بتواند مقاومت کند. کسانی به دو از زیر پنجره گذشتند. بدون شک برای کمک خواهی به پاسگاه سر خیابان میرفتند که فانوس سرخش روشن بود و دوباره سکوت شد. گفتم شما باید بروید کاری برایش نمیتوانید بکنید. آرمان گفت باید بمانیم. من هم دلم میخواهد وقت مردن دوستانم کنارم باشند. با مهربانی اسپینل را نگاه میکرد و من میدانستم که از مرگ نمیترسد. رو به گارنیه کردم کنج کابم میکرد در نگاهش نمهربانی که فقط ترس دیده میشد گفتم منطقی باشید خطر ابتلا خیلی زیاد است دهانش کمی جمع شد و یک بار دیگر به نظرم رسید که دلش میخواهد با من حرف بزند در درون خود زندانی بود تقریبا هیچ وقت لبخندی به لبش دیده نمیشد و هیچکس نمیدانست چه فکر میکند ناگهان به طرف پنجره رفتو آن را باز کرد چه خبر است هیاهویی از خیابان به گوش میرسید هر شب آتش بزرگی سر چهار راه روشن می‌کردند. به این امید که هوا از آلودگی پاک شود در روشنای شولهها چشممان به گروهی زن و مرد ژنده پوش افتاد که یک گاری دستی را از میدان می‌گذراندند. فریاد میزدند مرگ بر عاملان گرسنگی گارنیه گفت زبال گرد ها هستند دستور داده شده بود که زباله ها را شبهنگام جمع کنند تا آنان نتوانند در میان آنها به جستجو بپردازند و زبال گرد ها که از نان خوردن افتاده بودند با نفرت فریاد می زدند. مرگ بر عاملان گرسنگی فریاد می زدند. پسر شیطان و به زمین تف میانداختند گارنیه پنجره را بست. آرمان گفت کاش رهبر داشتیم. مردم برای انقلاب آمادگی پیدا کردند. گارنیه گفت فوقش برای یک شورش. ما باید بتوانیم شورش را تبدیل به انقلاب کنیم. زیادی دوچار تفرقه ایم. پیشانی را به شیشه پنجره چسبانده بودند و آرزوی شورش را کشتار داشتند. من نگاهشان میکردم و سر در نمی آوردم. گاهی به نظرم می که انسانها برای زندگی که ناگزیر به کام مرگ می چنان ارزشی قائلند که خنده آور است برای چه با آن همه پریشانی به اسپینل خیره شده بودند؟ و گاهی با خیال راحت میپذیرفتند که زندگی خود را برای همیشه به باد دهند. چرا باید بیهوده در آن اتاق آلوده می چرا باید برای برپای شورش های خونین همداستان می شدن؟ ای به گوش رسید آرمان سپینل چشمان خود را باز کرده بود و مردمکه هایش در کاسه گود چشمان گم شده بود و حالتی داشت که انگار آب شده بود اما چشمانی زنده بود می‌دید. می‌میرم. آرمان گفت نه، راحت بخواب خطر رفت شده. پلک های اسپینل پایین بود. آرمان رو به من کرد و پرسید درست است؟ نجات پیدا کرده دست اسپینل را گرفتم. یخ نبود نبزش میزد. گفتم: باید امشب را بگذراند شاید بتواند کم کم سهر می شد. گاری بزرگ روبازی که رنگ سیاه خورده بود از پای پنجره ها می تابوت ها را از خانه ها جمع می کردند. در گاری میچیدند و پارچه های رویشان می انداختن. در سراسر کوچه سربالا که سنگ فرش های صورتی داشت عرابه های از این خانه به آن خانه می رفتند و جنازه ها روی هم تل می شد. آرمان چشمانش را بسته بود. روی صندلی نشسته و در خواب بود. گارنیه با چهره ابوس به دیوار تکیه داده بود. آتش چهار را خاموش شده بود. و زبال گردها رفته بودم. مدت درازی میدان خالی ماند. بعد مرد دربانی در آستانه در پیدایش شد. با حالتی زنین به سنگ فرش کوچه چشم روخ. گفته میشد شد که گاهی صبحها ها های گوشت و قرص های عجیبی جلو در خانه ها پیدا می شود که افراد مرموزی آنها را پخش کنند. شایع بود که کسانی به آب و چشمه ها و گوشت قصدابی ها زهر می زنند و توته عظیمی مردم را تهدید می کند. می گفتند من با شیطان پیمان بستم و سر راه هم با حالتی اکراه آمیز توف میانداختند. گارنیه زیر لب گفت شب را گذراند بله گونه های اسپینل کمی جان گرفته بود. دستش به لرم بود و نبزش می زد. گفتم نجات پیدا کرد آرمان چشمه را باز کرد و گفت نجات؟ تقریبا مطمئنم آرمان و گارنیه نگاهی به هم انداختم من رو برگرداندم و با آن نگاه شعفی را که در قلبشان زبانه میکشید نسار یکدیگر یک دیگر می کردند. از همین بدبستان پیروزمندانه عاطفی بود که برای مقابله با مرگ نیرو می گرفتند. و زندگیشان معنی پیدا میکرد. چرا باید رو برمی گرداندم؟ از چهره اسپینل کمک میخواستم؟ بیست ساله بود زندگی را دوست داشت چشمانش درخشان و صدای جوان لکنت را رو به یاد میآوردم. نجاتش داده بودم. در آب یخ دریات شنا کرده او را به ساحل رسانده و روی دست های خودم از آب بیرون برده بودم به جستجوی ذرت و گوش به دهکده سرفهست ها رفته بودم. و او با چه شادی و ولعی آنها را میخورد؟ سوراخ بزرگی در شکم سوراخی روی شقیقه این یکی چگونه می‌میرد کوچکترین بارقه ای از شادی در قلبم وجود نداشت گارنیه گفت خب در تالار تحریریه روزنامه پروگره کمیته مرکزی و رؤسای بخش انجمن حقوق بشر گرد آمد و دور بروسه پیر حلقه زده بودن همه با نگرانی مرا نگاه نگاه میکردن گفتم نه با انجمن گلواز و نه با کمیته برگزاری نتوانستم تماس برقرار کنم فقط توانستم بچه های دوستان ملت را ببینم آنها بیشتر طرفتار شورشن اما هنوز تصمیمی نگرفتند آرمان گفت بدون اطلاع از تصمیم ما چطور میتوانند تصمیم بگیرند ما هم بدون آنها چه تصمیمی میتوانیم بگیریم؟ چند لحظه سکوت شد و بعد گارنیه گفت: باید تصمیم گرفت. بروسو گفت: چون نمیتوانیم اقداماتمان را هماهنگ کنیم، بهتر از کنار بکشیم. در هم تو شرایطی برپا کردن یک انقلاب واقعی غیرممکن بود. آرمان گفت: از کجا معلوم است؟ گارنیه گفت. حتی اگر کارمان فقط به شورش محدود بشود باز مفید است با هر کدام از این شورش ها مردم بیشتر به نیروی خودشان پی میبرند و شکاف بین مردم و حاکمیت عمیقتر تر می شود هم همهی برپا شد یکی گفت ممکن است کارمان باعث خونریزی شود دیگری گفت آن هم خونریزی بیهوده گفتگوی پرصد و صدایی در گرفت آرمان زیر لب از من پرسید نظر شما چیست؟ نظری ندارم. گفت با این همه تجربه که دارید باید به حال نظری داشته باشید. سرتکان دادم. چه توصیه ای میتوانستم بکنم؟ مگر میدانستم که زندگی یا مرگ برایشان چه ارزشی دارد. خودشان باید تصمیم میگرفتن. اگر زندگی فقط نمردن است چرا باید زندگی کرد؟ اما برای نجات زندگی خود مردن هم ابلهانه نیست. تعیین تکلیف برای آنان کار من نبود. آرمان گفت مطمئنن حوادثی اتفاق خواهد افتاد. اما اگر هم نمیخواهید شورشی بپا کنید دست کم تصمیم بگیریم که اگر شورش شد چه بکنیم؟ گارنیه گفت درست است چیزی اعلام نکنیم اما آماده باشیم و اگر مردم به راه افتادن ما هم همراهیشان کنیم. بروسو گفت می ترسم مردم بدون سنجش امکاناتشان دست به کار شوند در هر حال حزب جمهوری خواه باید ازشان پشتیبانی کند برعکس دوباره هم همه شد همه به صدای بلند حرف میزدند. چشمانشان میدرخشید. درخشید صداهایشان میلرزید. در همان لحظه بیرون از آنجا میلیون ها نفر با تمام چشمان درخشان و صدای لرزان بگو مگو میکردند و در حالی که آنان حرف میزدن شورش، جمهوری، فرانسه و آینده دنیا در دست آنان بود دست کم خودشان چنین فکر میکردن سرنوشت بشریت را روی قلبشان میفشردند همه شهر در حال جنب و جوش در پیرامون تابوت ژنرال لامارک بود و هیچ کس به خود او فکر نمیکرد پاورقی ماکسیمیلیان لامارک، ژنرال و سیاستمدار فرانسوی که یکی از سران برجسته اپوزیسیون لیبرال مجلس فرانسه بود در جریان تشییع جنازه او شورشی برپا شد که در روزهای پنجم و ششم جوان 1932 ادامه داشت ادامه مد آن شب هیچ کدام ما نخوابیدیم. در سراسر خیابانهای اصلی شهر به برقراری تماس میان گروه های مختلف پرداختیم اگر شورش به موفقیت میرسید لفایت را به پذیرفتن قدرت متقاعد میکردیم زیرا او تنها کسی بود که میتوانست به اتکای شهرت و حیثیت خود وحدت عمومی را تأمین کند گارنیا آرمان را مأمور کرد که در صورت موفقیت شورش با سران عمده جمهوری خواه وارد مذاکره بشود خودش گروه های را در پل آسترلیتس گرد آورده بود و قصد داشت محله سن مارسو را به شورش بکشاند آلمان گفت خود تو باید مذاکره کنی بیشتر از من به چه دادی فوسکا که بیشتر از ما با کارگرها رابطه دارد می تواند عملیات پل آسترلیتز را در دست بگیرد گارنیه گفت نه در زندگی به اندازه کافی حرف سدم این بار می عملا مبارزه کنم اسپینل گفت اگر کشته شویشه روزنامه چه می شود؟ بدون من هم می توانید به خوبی راهش ببرید گفتم هنگ بارمان است من کارگرهای سند مارسو را می شناستم. شورش آنجا را به عهده من بگذارید گارنیا با لبخند خشکی گفت یک بار جان مرا نجات دادید کافی است چهره ناآرام و چشمان خشن و کمی گریزانش را نگاه کردم لبهایش حالتی عصبی داشت و گوشههایش چین برداشته بود به افق که در آن سوی آن رود خروشانی جریان داشت خیره شده بود خوشه های سبزی بالای های بلند خیزران میرخزید و سوسمارها در لابلای گلولای گرم خوابیده بودند میگفت باید حیجان زندگی را حس کنم حتی اگر به قیمت جانم تمام شود